0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Nisan Cuma. Ben Demet Bigel Kasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi karışımını her gece şifa olarak yediğini söylemişti. Erdoğan'ın şifa tarifi muhalefet tarafından eleştirilmişti. Bu eleştiriler dün Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı'nın yanıtı şöyle oldu. Sanki Türkiye manda fakir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdunu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Bal demişim. Tamam da orada benim karşımda Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Yulaf diyorum, Anadolu'da yulafın olmadığı çiftçi mi var? Hepsinin evinde var. Erdoğan'a asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Buna yanıtı da şöyle oldu. Ben vatandaşıma onu aldatacak, yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var, her sene toplanıyor. Dolayısıyla bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde konuşurlar, adımı atarız. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçenlerde katıldığı bir programda merhum Erbakan yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı demişti. Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklamasına tepkisi de şöyle oldu. Temel Bey'in ebedi alemden hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta zorlanıyorum. Haddine mi senin? Tereciye tere satmasınlar. Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de şu açıklama geldi. Net zam yapıldı. Gündemimizde böyle bir şey yok. Temmuz ayı geldiğinde hem kamu personelimizle hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım. Asgari ücrete zam umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta önceki sözleriyle gündeme gelmişti. Erdoğan şöyle demişti. Yıl ortasında gerektiğinde biz vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da yaptığı konuşmada sandığın vatandaşın önüne geleceğini belirterek şöyle dedi. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. 5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Hangi partiden olursa olsun insanımız rahat nefes alacak. İyi ki Millet İttifakı kuruldu diyecekler. HDP milletvekilleri asgari ücretin 3 ayda bir belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maşallah diyerek açıkladığı %50 zamlı asgari ücretin 40 gün dayanmadığını belirten HDP eş genel başkan yardımcısı Garo Paylan, bir evde asgari ücretli 4 kişi çalışırsa ancak yoksulluk sınırına ulaşıldığını belirtti. Müzik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin emniyetine gönderilen yazıda 12-24 çalışma sisteminin personelin motivasyonu ve verimliliğini düşürdüğü ifade edildi. Yazıya göre polisler bundan sonra 8-24 ve 12-36 çalışma sisteminde görev yapacak. Polislerin sorunlarını önceki gün grup toplantısında aktaran İyi Parti lideri Meral Akşener, düzenlemenin ardından Twitter'da ''Ha şöyle yola gelin, 3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum.'' dedi. Altın Muhalefet Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair detayları anlattıkları mutabakat metnini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, Hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliği düzeltirmeye gönderdin diye sormuştu. Bakan Soylu, dün Ankara'da katıldığı programda iddiasını sürdürdü. Bir şifre daha verdiğini söyleyen Soylu şöyle devam etti. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Mutabakat metni oluşturduğunuz süreci yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne redakte ettiremezsiniz. Soylu'nun bu iddiasına CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan yanıt geldi. Özkoç şöyle dedi. Elinde ne kadar bilgi ve belge varsa ortaya çıkar. Türkiye İçişleri Bakanlığı hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kadar itibarsız hale getirilmesine bu kadar saygınlığının kaybolmasına gönlümüz razı olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, Türkiye'de bulunan okul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık üçte birinin okul yüzü görmediğini ortaya koydu. Dolce Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın haberine göre eğitim çağında bulunan 1.124.000 Suriyeli çocuğun ancak %65'i yani 730.000'i okula giderken %35'i eğitim görmüyor. Okula gidemeyen Suriyeli çocuk sayısı 393.547 olarak kayıtlara geçti. Göç İdaresi'nin 2022 verilerine göre Türkiye'de 3.754.591 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunuyor. Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilge'nin partisinden istifa etmesinin ardından öncülüğünü yaptığı Sessizlerin Sesi Hareketi partileşti. Eski bakanlardan Müslüm Doğan, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Partinin logosu ise koyu mavi zemin üzerinde ağzında zeytin dalı taşıyan beyaz güvercin oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye girdiğini açıkladı. Çöl tozları İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde daha yoğun etkili olacak. Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Hasan Bayram'ın uyarıları şöyle. Tozun yoğun olduğu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik. Çalışmalar, çöl tozlarının içinde çeşitli bakterilerin, mantarların ve çeşitli virüslerin olabileceğini gösteriyor. Yaşlı olan olmayan herkesin iç ortamda kalmasını öneriyoruz. Evlerde de pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım. Çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikayetler boğaz ağrısına yol açabilir. Astım, kuah gibi özellikle nefes ile ilgili... Hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar risk altında. Sırada ekonomi haberleri var. Ramazan öncesi şeker ve kırmızı ete zam geldi. Türk şeker, şeker fiyatına %31 zam yaptığını açıkladı. Şeker fiyatına güncelleme başlığıyla yayınlanan zamla birlikte şekerin 5.96 lira olan kilogram fiyatı 7.80 liraya yükseldi. Türk Şeker'den yapılan açıklamada imalatçılara şeker arzının yeniden başladığı belirtilerek şekerin çuval fiyatının 550 lira olduğu ifade edildi. Kırmızı ette de %10 zam geldi. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre etin kilosu da %10 dolayında zamlanmış oldu. Perakende'den sonra toptan satışlarda da kırmızı et fiyatlarının 3 haneli rakamları göreceği ifade edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sorunlu kredileri takip atma süresi esnekliğinin uygulamadan kalkmasıyla birlikte Ocak'ta bireysel kredi ve kart borcundan takibe düşenlerin sayısı 3'e katlandı. Geçen yıl Ocak'ta 73 bin kişi kart ve kredi borcundan takibe düşerken bu yıl bu sayı 222 bine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %135.5 artışla 7.88 milyar dolara çıktı. İki aylık dış ticaret açığı da %183.3 artışla 18.2 milyar dolar oldu. Şubat ayında kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de İstanbul, İzmir ve Ankara'da arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin verileri AB'deki 27 ülkede ortalama 10 kişiden 3'ünün kirada oturduğunu gösterirken, Türkiye'de kiracıların oranı %42.1 olarak kaydedildi. Dünya Bankası tarım sektörünü desteklemek ve iklimle uyumlu teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye'ye sağlanacak olan 341.27 milyon dolar tutarında krediyi onayladı. Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsıyor. Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak. Almanya'da tüketici fiyatları Mart ayında %7.3'e yükseldi. Federal İstatistik Dairesi, 1981 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek enflasyon oranının kaydedildiğini bildirdi. Uğur Şahin ve Özlem Türecinin kurucusu olduğu Biontech geçen yıl 10 milyar 300 milyon euro net kar elde etti. Biontech 2020 yılında ise 15.2 milyon euro kar, 482 milyon euro da ciro yapmıştı. BioNTech, Covid-19 aşılarının satışından bu yıl 13 ila 17 milyar euro arasında ciro elde etmeyi öngörüyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 37. günü geride bıraktı. Kiev ve Çernihiv'deki operasyonların kesileceği duyurulmasına rağmen, Saldırıların kısmen devam ettiği Rusya ordusunun ağırlığını kuzey ve doğu bölgelere kaydırdığı belirtiliyor. Pentagon ise Rus askerlerinin bir kısmının Belarus sınırına ilerlediğini açıkladı. Çatışmaların yoğun yaşandığı güney kenti Maripul'da ise insani koridorlardan tahliyeler için dün sabah geçici ateşkesi ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski devam eden müzakerelere ilişkin şöyle dedi. Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ancak bunlar halen boş sözler. Donbass'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, topraklarımızın her bir karışı için, halkımızın her biri için savaşacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da devam edecek görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi. Ukrayna tarafsız politikaya hazır güvence istiyor ama her şey bitmedi. Bazı konularda ortak anlayışa varıldı. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için çabalıyoruz. İki taraf da hazır olunca gelmek istediklerini söyledi. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Putin, Türkiye'ye gelecek yüksek düzeyli işbirliği toplantısı yapılacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Putin'in danışmanları tarafından kandırıldığı öne sürülerek şöyle denildi. Bu durum Putin ile askerler arasında sürekli bir gerginlik yaratıyor. Putin'in savaşı Rusya'yı uzun vadede zayıflatan ve dünya sahnesinde giderek yalnızlaştıran stratejik bir hataydı. Bu iddia'ya Kremlin sözcüsü Peşkov'dan yanıt geldi. Peşkov şöyle konuştu. Kremlin'de olan biteni anlamıyorlar, Putin'i anlamıyorlar. Kararların nasıl alındığını ve nasıl çalıştığımızı da bilmiyorlar. Gün Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Ersan Atar, zeytinlik alanların maden sahası olmasına yol açacak yönetmeliği CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Koç ve Türkiye Barolar Birliği Çevre Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Tuncay Koç'la konuşuyor. Kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.